0: Hem tasarruf, hem özel sigorta, hem bireysel emeklilik sistemi üzerine yapacağımız sohbetlere hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Şimdi özellikle BES konuşacağız. Çünkü son dönemlerde BES'te e, çok önemli gelişmeler var. Bir iki tane gelişme önemli. Altını çizeyim, biraz sonra konuğu da takdim edip sohbete başlayalım. Bir, 18 yaş altı kişilerin artık bireysel emeklilik sistemine girebilmesinin öne açıldı. Detayını biraz sonra konuşacağız. Ne kadar kişi çocuğumuz girdi, gencimiz girdi sisteme onu da konuşacağız. Bir ikincisi yine bir yenilik beste artık hayat, sağlık, tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza gibi geleceğe yönelik ve kişilerin kendilerini korumaya yönelik ürünleri de bireysel emeklilik sistemiyle birlikte alabileceksiniz. Yani BES planıyla birlikte artık bunları da alabileceksiniz. Bunu da bir iki cümle edeceğiz. Parantez açayım. Hayat sigortası Biraz göz ardı ediyoruz toplum olarak. Belki bizler de yani gazeteciler olarak göz ardı ediyoruz ama çok önemli bir e, konu. Özellikle bu son e, hem depremlerde hem e, sellerde, afetlerde, yaşadığımız afetlerde hayat sigortasının öneminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tüm bunların hepsini Medlife e, Genel Müdürü, CEO'su Sayın Deniz Yurtsever'le konuşacağız. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba Oyan Bey. Nasılsınız? Merhaba. İyi. Sizler nasılsınız? Ofise dönmüşsünüz.
1: Evet ofise döndük çok ufak, yeni. Ufak
0: ufak.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Yeni çalışma modelimizi test etmeye çalışıyoruz. Hadi test bakalım edelim. hayırlısı. Şimdi isterseniz bir 18 yaş altı ile başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun. 18 yaş altı açtılar. Çok uzun zamandır bekliyorsunuz. Hem de ben de takip ettiğim için söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Nedir orada durum? Hani kaç çocuğumuz sisteme girdi? Siz ne yapıyorsunuz? Bir de önemli olan şu. Bir iki cümle bize... Ya siz hem, hem eski e, sigortacısınız, hem tasarruf hem de hayat sigortası konusunda uzmansınız. Bir de bunun avantajını bir iki cümle bizle paylaşın.
1: Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi çok uzun zamandan beri beklediğimiz bu da hayata geçti. Önce sektöre daha hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bu tabii e, 18. şüphesinin önemi. E, ülkemizde biliyorsunuz tasarruf açığı var. Tasarrufumuz yeterli değil. Daha erkenden tasarrufa başlanabilmesi için e, önemli bir adım. Dolayısıyla orta ve uzun dönemde ülke buradan sadece bireyler değil, ülkemizde ekonomide önemli fırsatlar sağlayacaktır, önemli kaynaklar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şu ana kadar e, 55 bin civarında e, plan satıldı burada. Aşağı yukarı yine 50 milyon 60 milyon e, arasında bir fon e, sağlandı. Muhtemelen bu yıl sonuna kadar 100 milyonların üzerine çıkar buradaki fon sağlanması. Ben giderek kazanacağını düşünüyorum. Çünkü 5 rakamlara baktığımızda sonuç 4 ayda girişlerde uzun zamandan beri gördüğümüz bir iyileşme var. Bunun toplam 5 satışlarını kastediyorum. Bunun önemli bir iyimesini de 18.6 6 ile geldiğini tahmin ediyorum. mesela Eylül ayında 120 bin civarında 120 bin adetin üzerinde BS e yeni sözleşme girişi var. Bu bu zamandan beri görmediğimiz bir şey. Evet, çok
0: uzun zamandır doğru, güzel bir gelişme. Çok çok iyi.
1: 20 geneline baktığımızda da pozitif bir seyir görüyoruz BES'te. Evet, biliyorsunuz ki 2019'da ve özellikle 2020'de pandeminin etkisiyle sistem, resenek sistemi yavaşlamıştı. Şimdi bu etkilerden yavaş yavaş arınıyoruz. 18 yaş 5'in etkisinin de katkısıyla nette sisteme giren çıkanlara baktığımızda bir artıya geçmiştirmeyiz. Bu da çok sevindirici. Ben önümüzdeki dönemde e, giderek 18 yaş altının daha da yükseleceğini tahmin ediyorum performansının derin olarak da... De, bir
0: araya gireyim. <gülüyor> ben baktığım rakamlara şey çok ilginç geldi. 18 yaş altının, altı diyoruz, 10 yaş altında daha fazla bir e, sisteme girişi gördüm. O çok ilginç geldi ve güzel bir şey. Evet, çok doğru söylüyorsunuz.
1: Şöyle söyleyeyim size, 0 yaşından 18'e <gülüyor> doğru gittiğimizde Küçük yaşlarda daha yüksek katılım giderek azalıyor 18'e doğru. Ya da tersinden bakarsanız yaş azaldıkça daha yüksek bir katılım var. Güzel bir şey. Bu beklenen de bir şey aslında. Bununla beraber genç yaşlarda yani 0-1-2 yaşlarda katkı payı daha düşük. Daha yukarılarda biraz daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen burada aileler çocuklar zaten 0-1-2 yaşlarda sisteme soktukları için daha küçük katkılarla başlıyorlar ki çok da doğrudur. Doğru. Giderek artacak. Burada... Zamanın çok önemli bir e, rolü var birikimin üzerinde. Bizim e, o sihirli getirir dediğimiz bileşik e, getirir kanunundan da faydalanarak sisteme daha erken girenin, daha yüksek bir e, özür değil birikimle sistemden ayrılacağı çok açıkçası çok net. Doğru. O
0: herhalde yani. çok önemli buluyorum. Biz de metlife olarak... Ha, ne yaptınız onu soracağım. Siz de plan çıkardınız mı 18 yaş altı metlife olarak planımızı
1: muhtemelen önümüzdeki ay çıkartacağız. Nedeni de Neden şu, biraz daha orada e, geciktik ama... Bunu gecikme olarak öngörmüyoruz. Çünkü sistemsel olarak her türlü hazırlığı, altyapı hazırlığını yapmak istiyoruz. Daha hızlı başlayabildik bazı sistemsel e, tamamlamaları yapmadan ama biz istedik ki yasal olarak yüzde, yüzde uyum sağlayalım. Her türlü e, datayı kontrol edebilirim. Onun için de daha sık e, eledik, öyle söyleyeyim. Ve muhtemelen Kasım sonuna kadar hazır hale geleceğiz. Planımızın ismi de ilk resim olacak. Dolayısıyla ilk besimle beraber 18 yaş altına MetLife olarak biz de bu sene katılacağız. Tahmin ediyorum ki bizim gibi henüz daha 18 altını satmaya başlamayan 4-5 şirketimiz daha var. Bununla 18 yaş altı sektör performansının çok daha yukarılara geleceğini tahmin ediyorum.
0: Peki bu yine 18 yaş altında, yani sizin planda da kuvvetli muhtemelen herhalde %25 devlet katkısı olacak. Bir de hani bunu da merak ettiğim için gerçekten de soruyorum bir e, anlam ya, alt bir limit var mı? Yani, yani ben mesela diyelim ki bir ebeveyn olarak çocuğuma bes yaptırmak istedim ama hani çok da param yok böyle 20 lira aylık 30 lira falan mı? Yoksa böyle bir hani bir limit getirildi mi 50 lira 100 lira 150 lira nedir o? Bir de devlet katkısı en önemlisi.
1: Evet, açıkçası henüz karar vermedik ama aklımızdan geçen arakanı söyleyeyim 150 lira gibi düşünüyoruz bu katkıyı. Çünkü ben hem şahsen hem de şekil olarak 20 lira seviyelerinde bir katkının da bireysel emekte anlamlı bir birikim oluşturacağını öngörüyorum. Ne kadar uzun olursa olsun özellikle içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ortamında. Dolayısıyla burada katılımcıları da yanlış yönlendirmemek, makul bir düzeyde katkıyla da olsa başlaması ve anlamlı bir birikime ulaşabilmesini istiyoruz katılımcıların. Bu sebeple 150 lira minimum katkı görüyoruz ama dediğim gibi son karar hakkımı da saklı tutmak isterim. Bununla beraber devlet
0: katkısı e, var herhalde. Devlet
1: katkısı tabii ki var. E, bizim ürünümüzde bazı asistan hizmetleri de olacak e, çocukların eğitimleriyle ilgili. Ha çalışıyor. öyle mi? Nasıl evet. bir, Hayır
0: hayır biraz anlatın onu merak ettim. Asistan hizmet dediğiniz e, yani nedir? Sağlık mıdır? Eğitim midir? Nedir?
1: Psikolojik danışmanlıklar gibi çocukların ihtiyaç duyabileceği belki eğitim esnasında doğru okulları seçebilmek için yönlendirme gibi ürünümüzü bir miktar, biz value-edit service istiyoruz, yani asistans hizmetleriyle çocukla ilgili olan asistans hizmetleriyle daha zenginleştirerek farklılaştırmak istiyoruz. Ama ana amaç tabii burada dediğim gibi daha erken sisteme girerek çocukların erken yaşta tasarruf
0: bilgisine erişmeleri. Bir de bunun üzerine 150 lira dediniz, 150'nin üstüne %25'te devlet çok, katkı yapacak. Çok doğru, çok doğru. O zaman baya ciddi bir rakama ulaşacak yani bireyler. Ya şimdi ben hani takip ediyorum sizi tabii. Ee, hep sizlere sohbet ediyoruz falan da. Bu 18 yaş altı asistan tamam mı? Ben bak baktım mesela. Sizde, sizde genel zaten bir asistan şeyi var. Buna da son dönemlerde ağırlık verdiğinizi görüyorum. Beste ve hayattışı. O, o, ben ya şimdi bizim anladığımız toplumun asistan hizmeti. Aracınız yolda kalırsa çekiciyi çağırırsın. Ondan sonra gelir alır falan gibidir toplum öyle alır. Ben bestle hayatta asistan hizmeti nedir? O, onu mesela sizde ne var onu merak ettim.
1: Tabii evet, çok teşekkür ediyorum bu soru için. Şimdi bizim oradaki stratejik hareket noktamız şu. Sattığımız hedef kitleye yönelik doğru asistan servisini ürüne eklemek. Yani bir çiftçiye bir ürün satıyorsak çiftçinin faydalanabileceği bir asistan servisini eklemek. Veya bir SME yani bir küçük işletmeye satıyorsak ona farklı ve bir bireye satıyorsak farklı asistan hizmetleri eklemek. Tabii yıllar içerisinde asistan hizmetleri çok çoğaldı ve çeşitlendi. Onu da söylemek lazım. Belki ilk başlangıçta işte çekici hizmeti tipi hizmeti gibiydi ama şimdi mesela önümde de yer oluyor. Size birkaç tane söyleyeyim bizim de olan. Mesela en çok popüler olanları söyleyeyim son dönemde gerçekleştirdiğimiz mesela kombi bakımı. Klima ve kombi bakımları çok popüler,
0: çok da talep ediliyor. Nasıl bir dakika siz şimdi ben sizden BES aldım ya da hayat yaptırdım klima bozulduğunda çağırabiliyor muyum? Tabii tabii böyle aa, bir asistan
1: servisinde. Bu ilginçmiş. Onların sınırları var ama yani 10 kere kullanamıyorum. Hayır,
0: hayır önemli değil ama bir dakika Deniz Bey başka bir şey söylüyor. Genelde bu tür konut paket poliseleriyle bu asistanlar asistan hizmetleri verir. BES de verildiğini ben ilk defa sizden duyuyorum.
1: Sadece beste değil, yani beste verdiğimizi destede ama daha ziyade biz sigorta ürünleriyle veriyoruz bu. Aslında. Ferdi kaza falan gibi herhalde. Ferdi kaza, hayat sigortası gibi evet. veriyoruz. Mesela biraz daha size bahsettiğim şey, psikolojik danışma, eğitim danışmanlığı, çocuk sağlığı danışma bunlar bizim bireyselmek için düşündüğümüz kariyer koşuluğu, izotomi, hobi kulüpleri, atelye çalışmaları. Ee, o sizin söylediğiniz işte çilingire e, ek olarak tıbbi yardım, optik yardım, sağlık destek hizmetleri gibi çok çeşitli e, programlar var, hizmetler var. Bunları tabii hepsini bir paket içerisinde değil ama farklı ünlerde bu söylediğim... E, Bunlar hizmetleri. ücretsiz değil mi Deniz Bey? Tabii tabii. tabii. Bunlar yani ürünün aldığınız zaman sigorta ürünü, o fiyatının içinde sağladığımız e, asistan hizmetleri. Bunlar bizi biraz farklılaştırıyor. Biliyorsunuz Verdi kaza sigortalarında hayat emekli şirketler içerisinde burada e, yılda 800-900 bine yakın polis satıyoruz. Dolayısıyla bunun, e, buradaki ana amacımız da şuydu. Yaptırdığımız e, müşteri araştırmalarının uyanmaya, bu polisler alan müşterilerin bize lütfen yaşarken de kullanabileceğimiz e, servis ve hizmetler verin polislerimize. Sadece başımıza bir şey geldiğinde veya Allah korusun vefat ettiğimizde değil yaşarken de kullanabileceğiniz bize servis ürünler verin dedikleri için o aldığımız geri bildirim üzerine eklediğimiz ve daha hızlı zenginleştirdiğimiz ve giderek de zenginleştireceğimiz ve servisler görür Böylece müşteri memnuniyeti de daha yukarı çekilmiş oluyor tabii ki.
0: Ya bu çok iyiymiş ya. Bu güzel bir gelişme yani hem hayat için. Ya hayat dediniz, başladınız hayattan bahsetmeyi de hayatta durumda. Ya mesela şeyi söyleyin ya Deniz Bey şunu açık açık bir, bir, bir söyleyin. Yani ben bunu bazı bazı ortamlarda söylüyorum da herkes diyor ki ya yok öyle değildir, şudur budur. Şimdi sizler, hayat şirketleri, muhtemelen siz de çünkü banka bağlantılı, kredi bağlantılı yapıyorsunuz hayat sigortasını. Biz tabii ki daha önceki sohbetlerimizde ya bu da çok iyi bir şey değil ama hani ortam buysa yapacak bir şey yok diye konuştuk. Ya bu afetlerde, işte selde, depremde, şunlarda siz birçok ailenin, e, vefat edenlerin, geride kanlarının kredi borçlarını kapattınız değil mi? Mesela siz Medlife olarak yapmışsınızdır eminim. Kesinlikle belki orada e,
1: güncel olduğu için en önemli risklerden bir tanesi pandemiydi biliyorsunuz. Evet. Pandemide e, sektör verisi yok elinde ama e, şirket olarak bunu söyleyebilirim. E, çok ciddi bir e, tazminat e, ödemesi gerçekleştirdi. Covid kaynaklı ölümlere. Bu bizi normal e, tazminat ödeme trendlerimizin üzerinde bir e, tazminat ödemesiyle son iki yılda karşılaştı hala da devam ediyor. Tabii ki 2020'de bu pik seviyelere çıktı tazminat ödemeleri. Fakat şimdi 2021'de yavaşlamış olsa da hala hala normal tazminat tutarları trendimizin üzerinde tazminat ödüyoruz. Aslında belki sektör olarak da bu rakamları paylaşmakta doğru olabilir diye Bence de. Gerçekten sektör olarak. Covid kaynaklı tazminatlar önemli bir hizmet verdiğiniz düşünüyorum. Önemli yaralara merhem olduğunuzu düşünüyorum.
0: Bu şu değil mi Deniz Bey? Şimdi işte hem afette ya da hem de Covid'de kişi bankadan kredi kullanmış herhangi bir kredi ister bu tüketici kredisi ister otomobil kredisi isterse de konut kredisi kullanmış ve Covid üzerinden gittiniz oradan devam edeyim ve maalesef salgından dolayı vefat etmiş. Siz ailesine dönüp ya o kredi borcunu kapattınız değil mi?
1: Kesinlikle böyle. Zaten şu anda tüketici kredilerinde krediler, yani hayat sigortaları kredi vefat tutarı kadar yapılıyor. Yasa gereği böyle. Dolayısıyla herhangi bir istenmeyen vefat durumunda öncelikle kesinlikle kredi borcu bankaya kapatılıyor. Ve kişinin vefat eden kişinin ailesi de böyle bir mağduriyetten kurtuluyor. Çünkü burada rakamlar bazen taşıtlık konuklarında çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyor ve
0: Aileye manevi
1: bir yükün yanında bir maddi yük de getiriyor ve sonrası bu tür sigortalar buralarda çok devreye giriyor. Sadece kredi sigortaları değil, tabii ki ağırlık olarak kredi faz ama ihtiyari sigortalar da burada önemli bir rol oynadı. Sigorta faz ile ilgili de bir, bir şey söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz hayat sigortası fazın ilk dokuz aylık e, daha çok ilk sekiz aylık, dokuz aylık yayınlanmadı. İlk sekiz aylık performansına baktığımızda sektörde geçen seneye göre yüzde dört civarında bir Büyüme görüyoruz. Bu tabi bir önceki yıllara göre karşılaştığında nispeten çok daha düşük bir büyüme. Hatırlatmak için söyleyeyim. Mesela 2019'da %64 büyümüştü sektör. 2020'de %27 büyümüştü. Şimdi bu %4 tabi bu devasa büyümelerle karşılaştığında oldukça düşük. Belki sizin de işaret ettiğiniz gibi yılın sonuçları biraz daha kredi piyasası bakımının hareketi geçebilir. Ve bu büyümeyi biz bu yıl sonuna kadar %7, %8'lere taşıyabiliriz diye düşündüğüm 4 olan büyümeyi. Ama e, buradaki etken nedir bu düşük büyüme diye baktığımızda? Burada tabi alınan bazı önlemler var. Özellikle yüksek enflasyon ortamında enflasyonu da dizginlemek için hükümetin aldığı önlemlerin en son hemen aklıma gelen işte 50.000 bin TL'nin üzerinde olan tüketici evet, kredilerinde... Evet. Sınır sürenin, kredi süresinin 36 aydan 24 aya... Sınırlama getirilmesi, doğru. Çok daha evvelden yaklaşık pandeminin ile beraber 60 aydan önce 36 aya düşürülmesi kredi vadeli sürelerini. Tabii bunlar belki biraz da pandemiyle, belirsizliğin artmasıyla beraber insanların daha dikkatli davranması biraz kredi büyümesini yavaşlattı. Ve bu da bizim hayat sigortası sektörünü, tabii çok önemli miktarda kredi hayat yaptığımız için, sektör olarak orada bizi e, biraz trene basmamıza sebep oldu. 2022'de pandeminin inşallah geride kalmaya başlamasıyla beraber dünyada da biliyorsunuz yüksek bir enflasyon ortamından geçiyoruz. Pandemi, enerji krizleri vesaire, tedari krizleri gibi. İnşallah prolarda da düzenler olmasıyla enflasyonun da belli bir seviyeye çekilmesiyle beraber tekrar bir kredi piyasasında hareketlenme görülebilir 2022'de. Ve 2020'ye göre daha yukarıda bir performans sağlanabilir. Ee, belki müsaade edersiniz biz de MadLife olarak bir parça... 2020... Yok, tabii.
0: Ya hem son 3 ayı bir, kendiniz için bir bilem Hem de 2022'de yeni bir takım projeler var mı onu paylaşırsanız. Tabii, tabii. 18 yaş altını anladık. O Kasım'da çıkacak. Evet. Best'le ilgili de tek şey söyleyeyim. Ondan sonra
1: e, biz MadLife olarak neler yapıyoruz oraya e, değineyim. Biliyorsunuz BES'te demek emeklilik fon performansları son iki yılda çok yüksekti. %28 ve %29 seviyesi, 2019'da 20'yi kastediyorum. Bu sene şu ana kadar ilk 9 ay sonunda BES'in BES emeklilik yatırım fonu ortalama getirisi yaklaşık %10'lar seviyesinde. Tabii bunun üzerinde olan fon grupları var. Dövizli fonlar gibi, likit fonlar gibi ama altında olan fonlarımız da var. Hisse senedi fonları gibi, işte değerli takvili boşanma araçları fonları gibi. Evet, ama ortalamada %10 seviyesinde bir getiri var. OKS'de bu biraz daha yüksek, 11.5 seviyesinde. Ama e, tabii bir önceki senelerle karşılaştığında daha mütevazi bir getiri olduğunu söyleyebiliriz. Bunda bir sorun yok çünkü VES ve OKS aslında uzun süreli e, yatırımlar. Dolayısıyla böyle dalgalanmalar görülebilir. Belki enflasyon düşmesiyle beraber yine biz bu seneyi reel getiri seviyesinde kapatabiliriz. MacLife olarak bu seneki hazırlıklarımıza ve 2022 planlarımıza geldiğimizde şöyle söyleyeyim. Ee, i̇çinden geçtiğimiz yıl içerisinde sadece biz değil, tümse dünyada sektör bağımsız ee, ciddi bir dijitalleşme e, çabaları ve aslında performansı görüyoruz. Çabalarından da öteye gidelim. Belki 3-5 yılda olacak bir, bir dijitalleşme süreci. Salgın Bugün,
0: hızlandırdı, kısa döneme aldı evet.
1: ama adapt çok da iyi adapte oldunuz. Çok da iyi adapt sektör. Biz sektör olarak çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. İlk günden itibaren evden çalışmaya başladık. Bu da açıkçası bizim bile beklentimizin üzerinde bir performans. Onda itiraf etmeliyim. Biz MedLife olarak dijitalleşmede tabii önemli adımlar atıyoruz, önemli hazırlıklar yapıyoruz. Özellikle ana iş ortağımız Denizbank, bizim de performansın üzerindeki çok verileceği bir kanal. Onlar da çok iyi performans geçirdikleri bir imza attılar 2021'de. Biz, İş ortağımızla beraber Deniz Bank'ın dijital platformlarında çok daha fazla görünür, çok daha fazla ürün teklif eden hale gelmeye başladık. Özellikle Mobil Deniz'de şu anda iki tane ürün koyduk. Onlar iki ürün satılıyor. Ve ne onlar? Bunlar kredi e, Kart'ı koruma ürünleriyle fatura koruma ürünleri. En çok rağbet talep gören ürünler. Bunların yanı sıra e, şimdi e, emeklilik ürünü ekliyoruz bu, bu ay içerisinde ve bir, bir, bir miktarda bizim overdraft dediğimiz kredi mevduat hesaplarına sahiplerine önerdiğimiz bir ürün daha ekleyeceğiz. Dolayısıyla Denizbank'ta dijital tarafta, Denizkart'ın Denizmobil, FastPay gibi Denizbank'ın dijital platformlarında daha görünür olmaya başladık ve olacağız. Bunların yanı sıra Denizbank ana dağıtım kanalımız onun yanı sıra başka iş ortaklıklarına da imza atıyoruz. Bir süreden beri Vodafone'la önemli bir, başarılı bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 25-30 bin civarında polize sattık. Bunun giderek artacağını tahmin ediyoruz. Vodafone'un mobil platformunda fatura koruma ürünü satıyoruz. Bu istenmiş işsizlik halinde Vodafone faturalarının 6 ay boyunca 250 TL'ye ödenmesini güvence altına alan bir ürünü ve çok yoğun talep görüyor. Çünkü çok kolay, fiyatı çok uygun, ayda 5 TL'ye. Dolayısıyla Vodafone'da ikinci bir ürünü de devreye aldık. Küçük primli perde kaza ürünü satıyoruz. Burada inşallah Vodafone'da olan işbirliğimizi dijital platformla genişletip belki Call Center'da da yeni işbirlikleri yapma arzusu içerisindeyiz. Bunların yanı sıra bizim aggregator dediğimiz yani sigorta teklif veren firmalar, dijital ortamda teklif veren firmalar diye Türkçe eleştirebileceğin yani Koalay Sigorta Geni'de ile işbirliği anlaşmaları imzaladık. E, gerekli da bu bunun içerisinde bitirip 2022'de bu platformlarla da onlar
0: onlarda, onlar üzerinden satış ya yani onlar yani, üzerinden bu, satış yapılabilir
1: aynen öyle, online e, bu platformlar üzerinden metal ürünlerini e, müşterilere önereceğiz bunun dışında hazırlandığımız iki tane ürünümüz var bir tanesi özel bahsettiğim ilk besim dediğimiz 18 yaş altına yönelik bir e, besimek ürünü bir başka ürün de artık sonlarına yaklaştığımız, uzun zamandır hazırlandığımız tamamlayıcı sağlık sigortalarında e, faaliyette bulunmak istiyoruz. Bununla ilgili ruhsat, e, ruhsatı aldık ve ürünü hazırlıyoruz. Muhtemelen yıl sonlar kadar hazır olacak. Daha ziyade dijital platformlarda üreteceğimiz müşterilerimize bir tamamlayıcı sağlık ürünü e, devreye alacağız. Başka e, iyi uygulamamızdan daha bahsetmek isterim. O da e, Türkiye'de e, emekli bayar şirketler arasında en başarılarından olduğuna inandığım bir e, müşteri bağlılık programımız var. Bu müşteri bağlılık programımızla çok sayıda müşterimize e, çok farklı e, hediyeler... E,
0: ha, evet, onu takip ettim. Takip ettim. Gör, Gördü. Biraz bahsetseniz de.
1: Bana evet, da geliyor evet, da çünkü o yüzden. Çok sayıda müşteriyle iletişime geçiyoruz. Açıkçası bundan, bu programdan çok memnunuz. Etkilerinden ve sonuçlarından da çok memnunuz. Müşteri memnuniyetimizin de %80-90'ların üzerinde olduğunu ölçüyoruz. O da müşterilerde çok memnun. Belki şöyle düşünüyoruz. Böyle bir pandemi ortamında müşterilerimizin hayatlarına da bir renk katmıyor. Doğru. Geçen sene ilkini yapmıştık. Bu de şu anda ikincisini yapıyoruz. Medlife Benimle bizim programımızın ismi. Medlife Benimle ile Hediye Yağmuru kampanyası kapsamında 50 kişiye 1000 TL değerinde trend yol hediye çeki. 300 kişiye 300 TL değerinde A101 marketlerine geçerli hediye çeki kazanma imkanı veriyoruz. Bu kampanya 22'ye kadar devam ediyor. Bu,
0: bu, önümüzde, bu bir dakika. Bundan kim yararlanıyor? Ya ilk 5 hayat ya, ürün ya, herhangi bir ürün alan alamıyor.
1: Bizden bizim müşterimiz olan ve böyle bir kampanyaya e, katılmak için bir kod alıyorsunuz. O kodla yapılan çekilişte bu biraz evet. daha bahsettim. Anladım. 300 e, kişiye 1000 TL, 300 kişiye 300 TL kapsamı ediyoruz ama bizim metal benimlemin hediye kapsamı onlarla sınırlı değil bu sadece bu dönem yaptığımız bir hediye yağmuru gibi bir kampanya yıl boyunca sürekli her ay kendini yenileyen birçok iş ortağıyla müşterilere indirimli ürün imkanı sağlayan bazen bir ne bileyim McDonald's'la bir işbirliği bazen bir Apple'la işbirliği gibi Müşterilerin belki bireysel olarak edilemeyecekleri ama bizim şirket olarak anlaşmamız sayede belirli indirimler alacakları bir kampanya önerisinde bulunuyoruz. Çok mutluyuz açıkçası. Bunun önümüzdeki dönemde de geliştireceğiz. Belki son olarak da söyleyeyim. Bu programımızla bizim uluslararası Steve ödüllerinde, yılın hizmet tanıtımı kategorisinde altın STIV ödülünü kaza. Bu çok değerli ve prestijli bir ödüldür. Onun içinde müşteri memnuniyetinde ve müşteri bağlılığında önemli bir rol oynayan bir bağlılık programı. Bu programı daha da sahiplenerek, genişleterek müşterilerimize kazandırmaya devam etmek istiyoruz.
0: Şerhalde şey buna doğru kayıyor değil mi Deniz Bey son bir iki cümle? Yani önümüzdeki dönem sigortacılık ya da işte BES ya da hayat sigortacılığı hem dijitale hem de bu tür işbirliklerine doğru gidiyor değil mi? Yani ben işte oturayım. Müşteri gelsin benden hani yaptırsın falan dönemi artık zaten kapandı da. Ama bu pandemiyle birlikte bir teknoloji, bir de işte böyle farklı iş birlikleriyle birlikte daha çok alt tabana doğru vatandaşlara ulaşmak değil mi?
1: Şöyle söyleyeyim, haklısınız. Hatta çok önemli bir şey yaptıydım, bunu da bana tamamlama ıı, fırsatı verdiniz. Biz şu anda ıı, aşağı yukarı 6 aydan beri çok e, yeni bir mobil app üzerine çalışıyoruz. Bu sektördeki mevcut olan mobil app'lerin e, belki servis kalitesinin daha üzerinde olacak. Çünkü en son olması hasabili, en son teknolojinin kullanıldığı, bütün e, piyasadaki mobil appleri incelenerek onun ötesine geçebilme e, imkanı aradığımız bir mobil app olacak. İnşallah onu da Ocak ayı içerisinde, Ocak 2022'de e, müşterilerimizin kullanımına açacağız. Çok önemli bir servis sağlayıcı olacağını düşünüyorum. Sizin sorunuzda yerinize şöyle söyleyeyim, şöyle cevap vereyim. Bizim MetLife olarak şirketimizin amacı müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu andan yanlarında olabilmek. Yani yaptığımız işin anlamını sorguluyoruz. Biz neden bu işi yapıyoruz, neden sigortacılık yapıyoruz, neden bir rezenk yapıyoruz diye sorduğumuzda MetLife olarak kendimize biz müşterilerimizin her zaman yanında özellikle ihtiyaç duyduğu andan yanında olan onlara değer yaratan fark yaratan bir şirket olmak istiyoruz. Yani sadece e, makine gibi hasar ödeyen bir şirket değil. Sadece hasar arasında yanında olan bir şirket değil. Her zaman, boyunca boyunca, büresine, her zaman yanlarında olan ve bunu onlara hissettiren, bu bir loyalty programı olabilir, bu bir değer olabilir, bu bir iletişim olabilir, hissettiren bir firma olmak istiyoruz. Tabii ki burada dijitalleşimin önemi e, yani daha tarif edilemez. Aslında şöyle söyleyeyim, gerek bankalar, yaptıkları işte son derece hızlı bir şekilde dijitalleşiyorlar ve bizi de bir anlamda oraya zorluyorlar. Biz de görüyoruz ki müşteriler çok daha fazla bir şekilde hem dijitalle sorgulama imkanları oluyor, daha iyi almak istiyorlar ve biz de o
0: yanında hızlıca ilerliyor ilerlediğimizi söyleyebilirim Noyen Bey. Peki çok teşekkür ediyoruz Bey. Bir, bir kere bu yeni projelerin hepsi çok hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Takip ederiz zaten. Ee, yani yaptığınız hizmetler verdiğiniz işte asistan mesela birçok şeydi. de sizde, şu anda sohbette sizle birlikte öğrenmiş oldum o da benim için de iyi bir ufuk açıcı olduk. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Arada bir bizle bir araya geliriz. Ve bu platformda evet, ya da başka bir platformda bu gelişmeleri konuşuruz. Çok teşekkürler. Zaman, Sayın ben Sarım. çok teşekkür ederim. Çok, çok iyi dinler diliyorum size. Teşekkürler. teşekkürler. Evet efendim. E, Medlife CEO'su Deniz Yurtsemen'le besten başlayıp hayat sigortasına kadar uzanan hatta ferdi kazaya kadar uzanan bir sohbet yaptık. Hem kendi projeler, programlarını, projelerini paylaştı hem de sektördeki son gelişmeleri paylaştı. Bir başka yine bu sohbette görüşmek üzere diyelim hoşça kalın